0: Man muss wissen, dass sich Dinge zeigen, manchmal so klar und deutlich, wie die anderen sie gar nicht unbedingt sehen möchten. Und da ist darauf zu achten, dass niemand bloßgestellt wird, dass niemand das Gesicht verliert, dass niemand dann Schwierigkeiten hat, damit umzugehen und
1: so weiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Heute beim Podcast «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung» ist auf Besuch Romy Gernhardt. Romy Gernhardt, willkommen zum Gespräch.
0: Ja, hallo Ivo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, wenn wir heute miteinander austauschen können über deine Arbeitsschwerpunkte, Romy. Du bist ja im Bereich Organisationsberatung unterwegs. Du bist auch Fachbuchautorin zum Thema Organisationsaufstellung. Erzähl uns ein bisschen von deiner Expertise, erzähl uns ein bisschen von deiner Erfahrung.
0: Ja, also Organisationsaufstellung ist tatsächlich ein Instrument, das mich seit vielen Jahren, seit mehr als 20 Jahren begeistert. Ich war damals noch Leiterin Organisation und Personalentwicklung und mich hat immer interessiert, wie in so großen, komplexen Konzernen auch Wirksamkeit entstehen kann. Und so bin ich auf solche Methoden gekommen.
1: Und das fasziniert mich heute noch und es gibt noch viel zu erforschen damit. Wir sind ja beide als Fachbuchautoren unterwegs. So habe ich dich damals auch kennengelernt. Du hast im Verlag Spektra Media 2014 ein vielbeachtetes Buch publiziert, das bereits in zweiter Auflage zirkuliert mit dem Titel Organisationsaufstellung, implizites Wissen sichtbar machen. Was meinst du mit dem Begriff implizites Wissen und wie kann man das im Organisationskontext sichtbar machen?
0: Ja, mit Business Constellations, wie wir sie heute nennen, oder eben Organisationsaufstellung, gehen wir etwas tiefer, wenn wir den Eisberg betrachten, nicht nur die Oberfläche anschauen, sondern eben auch den unteren Teil und da gibt es Dynamiken, da gibt es Muster, da gibt es Verhaltensweisen, die sich wiederholen. Da gibt es Dinge, die interessant sind, wenn man sie auf einer anderen Ebene betrachten und verstehen kann. Und das tun wir ganz genau mit Organisationsaufstellung oder eben Business Constellations.
1: Deine Arbeit, du machst das hier in der Schweiz, in Österreich. Im Moment bist du im Tirol unterwegs. Welche Verbindung hast du mit dem Tirol? Weil ich höre auch, wenn du mit mir im Austausch bist, so ein ganz wenig, ein bisschen österreichischer Akzent. Kann das sein?
0: Ach, du bist super, Ivo. Weißt du, mein Mann ist Österreicher und die
1: Liebe hat mich nach Südtirol gebracht. <lacht> so ist das manchmal im Leben. Und in Südtirol, da bist du einerseits in deinem Fachgebiet Organisationsentwicklung unterwegs. Hast du dort auch Aufträge und andererseits, dazu möchte ich dich dann auch noch fragen. Ich glaube, ihr habt zusammen ein Gästhaus aufgezogen. Das heißt, du bist auch als Gastgeberin unterwegs. Magst du uns dazu etwas erzählen, Romy?
0: Ja, das ist richtig, aber gleich der Reihe nach. Angefangen habe ich rein beruflich. Also ich habe verschiedene Organisationen begleitet, ich habe die Landesverwaltung begleitet, ich habe von Bank über IT-Unternehmen und so weiter wirklich arbeitsmäßig mit Constellations hier war ich im Südtirol tätig. Dann kam die Liebe dazu und dann später das Guesthaus, das ich jetzt mit meinem Partner als Hobby
1: betreibe, was uns sehr viel Freude macht. Du hast das Stichwort auch, Purpose eingebracht, was verbindest du mit diesem Begriff, warum brauchen Organisationen, Teams, Abteilungen diesen Purpose, kannst du darüber ein bisschen ausführen?
0: Ja, Purpose, unter Purpose verstehe ich viel mehr als nur ein Marketing-Purpose. Purpose ist für mich die Lebensenergie einer Organisation. Es ist die Essenz, der Kern, der Spirit, die DNA, die Seele einer Organisation. Also der unsichtbare Teil, der aber ganz wichtig ist und der ganz viele Kräfte bindet. Und dies eben sichtbar zu machen, dies zu visualisieren, diese Dynamiken, die von diesem Purpose, von diesem Kern, dem Unsichtbaren ausgehen, wirklich auch begreifbar zu machen, das ist das, was, worin ich einen sehr hohen Wert sehe. Und das liebe ich zu tun.
1: Wenn du jetzt von diesen Gedanken sprichst, von dieser Seele-Purpose, erinnere ich das richtig? Das hat auch mit dem Modell von Friedrich Glasel zu tun, Körper, Seele, Geist, gibt es da eine Verbindung? Hast du dieses Modell quasi als Richtschnur oder als Inspiration auch für deine Arbeit verwendet?
0: Ja, allerdings. Ich habe beim Friedrich eine längere Ausbildung oder mehrere Ausbildungen genossen. Und äh, ich, ich fand das toll, das Modell, und habe angefangen, damit aufzustellen. Und das hat super funktioniert. Und ich bin dann Friedrich Lalu begegnet, der zum Thema Reinventing Organizations äh, geschrieben hat und darin auch Purpose beschrieb. Und Purpose ist im Prinzip ähm, das Gleiche wie Geist, wenn man so das körper-seele-Geist-Modell ähm,
1: betrachtet.
0: Und insofern habe ich das dann vertieft und habe gemerkt, hey, da liegt ein Riesenwert drin.
1: Diese Begrifflichkeit Purpose scheint mir auch ein bisschen mehr Business-like zu sein. Das heißt, wie gehst du konkret auf potenzielle Interessenten zu und wie erklärst du ihnen dein Angebot, dein Konzept? Was ist der konkrete Nutzen, wenn Menschen mit dir zusammenarbeiten? Wie kann sich eine Organisation aufstellen oder verändern oder besser positionieren? Was würdest du da so diesen Interessenten erklären?
0: Das waren jetzt eine Menge Fragen, lieber Ivo. Fangen wir mal vorne an. Meistens kommen die Organisationen auf mich zu und meistens, weiß sie es irgendwo schon gehört haben. Also ich lebe eigentlich von Mund-zu-Mund-Propaganda normalerweise. Und in der Regel ist es dann auch so, dass die Organisationen sagen, sie möchten mal sehen, wie sie aufgestellt sind, im Sinne von, wie sehr sie einen tatsächlichen Bezug haben zu ihrem wahren Purpose. Weil Purpose ist ja nichts, was wir Menschen erfinden sollten. Purpose ist immer schon da, seit der Gründung einer Organisation. Und das ist übrigens auch spannend zu betrachten, wenn man so den klassischen definierten Marketing-Purpose und dann diesen echten, wahren Purpose, der immer schon da war, visualisiert durch eine Constellation und schaut, hey, passen die überhaupt gut zusammen oder blockieren sie sich vielleicht sogar? Also, das ist mal das eine, dass wir einfach mal eine Standortbestimmung machen und schauen, hey, ist die Organisation überhaupt im Flow aktuell? Flow ist nämlich das Ziel, also Flow ist das Ergebnis, wenn Purpose gut verbunden ist mit den Menschen, mit der Organisation, also wenn das Ganze zusammenstimmt, entsteht Flow. Und, ähm, wir können natürlich auch gucken, wenn das noch nicht ganz der Fall ist, wie es gelingen kann, in Flow zu kommen, welche Potenziale angelegt sind.
1: All dies lässt sich visualisieren mit Purpose Constellations. Wenn du sagst, ihr arbeitet mit Visualisierungen, machst du dann das selber als Trainerin, als Expertin für Organisationsaufstellungen oder hast du da andere Methoden oder Zugänge, um dieses Sichtbarmachen als Instrument einzusetzen? Wie gehst du da konkret vor? Also es gibt
0: eine Menge von Tools und ich verwende natürlich eine ganze Toolbox. Ich verwende schon sehr, sehr gerne diese intuitiven Tools, gerade auch aus der Aufstellungsarbeit oder aus der Constellations-Arbeit. Wie ich konkret vorgehe? Normalerweise im Team, normalerweise mit einer Gruppe von Menschen. Okay, ich kann ein Beispiel benennen. Das ist eine Arbeit in Südtirol bei der Südtiroler Informatik AG, da haben wir vor einem Jahr mit der Geschäftsleitung so eine Standortbestimmung gemacht und die Geschäftsleitung ist zum Schluss gekommen, hey, wenn wir tatsächlich diese Purpose-Kraft nutzen, dann haben wir sehr viel größere Chancen, wirklich unsere Ziele zu erreichen. Dann haben wir wirklich sehr viel mehr Kraft, wir bringen unsere PS auf die Straße, also dann haben wir wirklich was davon. Und diese Geschäftsleitung hat dann ein Projektteam definiert. Das waren sieben Personen, die sind durch die ganze Organisation, also die ganze Organisation ist vertreten, ja, also über alle Hierarchieebenen, über alle ähm, Bereiche. Und mit diesem Projektteam haben wir dann verschiedene Dinge angeschaut. Also was macht die Identität der Organisation aus? Wie arbeiten die Menschen zusammen? Was sind die wichtigsten Werte? Was sind die Potenziale? Und so weiter. Also wir haben so etwa jeden Monat mal ein Meeting gemacht. Zum Teil dann auch größere Meetings, wo wir weitere Personen noch mit dazugenommen haben. Also einmal zum Beispiel etwa 40 Personen um so wirklich diesen Kern zu finden und um das dann wirklich auch definieren zu können. Um es schließlich in Worte zu fassen, was wir gemeinsam mit der Geschäftsleitung gemacht haben. Und wir haben schließlich in zweieinhalb Stunden mit der Geschäftsleitung zusammen wirklich den Purpose definiert, das Why definiert, den Daseinsgrund, also die Grundüberzeugung, auch die Vision, die Handlungsprinzipien und die Werte. Also das ist uns dann schließlich in zweieinhalb Stunden gelungen, so sehr waren wir im Flow und wir haben das vor allem mit Constellations gemacht. Also das heißt, dass dann auch die ähm, Vertreter der Geschäftsleitung unterschiedliche Rollen eingenommen haben. Zum Beispiel haben sie sich in die äh, Rolle der Politik versetzt oder in die Rolle der Bürger oder in die Rolle der Hauptkunden, zum Beispiel die Sanität oder andere Schulen und so weiter oder die Führungspersonen oder die Mitarbeiter. Also wir haben alle Protagonisten, alle Rollen vertreten gehabt und haben unter diesem Gesichtspunkt da dann ähm, zum Beispiel die Vision beurteilt oder die anderen Elemente beurteilt. Und plötzlich sah es aus dieser Perspektive ganz anders aus, als vorhin noch, wie sie die schönen Sätze definiert hatten. Plötzlich fanden sie das eher etwas überheblich oder vielleicht übertrieben. Und so kam es dann ganz schnell ähm, zum Kern, was sie wirklich ausmacht. Und ähm,
1: das sind zweieinhalb Stunden. Das ist sehr beeindruckend. Ich habe hier die Frage auch, gibt es da so eine Verbindung mit den Begrifflichkeiten von Personas, die wir zum Beispiel im Bildungsmarketing entwickeln? Das heißt, wir überlegen uns, wer sind denn diese Kunden, wer sind denn diese Stakeholder? Und wir versuchen nicht nur ihre Bedürfnisse, ihren Bedarf, sondern vielleicht auch ihre emotionale Situation zu erfassen, zu beschreiben, um dann noch bessere Antworten liefern zu können. Hat das eine Ähnlichkeit, eine Verbindung zum Konzept der Personas? Es hat eine Ähnlichkeit, aber es ist viel
0: direkter als das Konzept der Personas. Das Konzept der Personas ist eine Art Krücke, die man sich äh, zu Hilfe nimmt, um Kundengruppen möglichst klar zu bekommen. Und äh, hier gehen wir direkt auf die Kunden. Wenn wir sagen, hey, lasst uns die Bedürfnisse der Kunden anschauen, dann versetzen wir eine Person in diese Rolle der Kundschaft und die kann dann ganz genau wiedergeben, was, was tatsächlich die Sichtweise ist.
1: Das ist so die Verbindung auch zur Aufstellungsarbeit und im Prinzip eine Art Perspektivenwechsel, der aktiv eingebunden wird. Damals in deinem Fachbuch hast du ja diese Aufstellungstechnik auch im Sinne eines Prozessablaufes definiert, die Phase der Vorbereitung, Aufstellung des ersten Bildes, Prozessarbeit, Schlussbild und Reflexion. Und hier habe ich eine kritische Frage an dich, Romy. Gibt es auch Grenzen? Bei dieser Aufstellungsarbeit oder bei dieser Purpose-Arbeit gibt es auch Situationen, wo du sagst, da ist das nicht die richtige Vorgehensweise. Wie siehst du das?
0: Ja, natürlich gibt es Grenzen und die gilt es auch achtsam zu wahren. Es braucht immer einen geschützten Raum. Das ist mir total wichtig, weil es darf nicht manipuliert werden, es darf niemand verletzt werden. Es soll wirklich im Sinne des Guten angewendet werden und niemand soll dabei zu Schaden kommen. Es ist ein Tool, das vergleiche ich gern mit einem Skalpell. Es ist ein scharfes Messer, mit dem kann man eine Superherzoperation machen, aber man kann auch Verletzungen zufügen, wenn man erstens das nicht sachgemäß anwendet oder vielleicht gegen den Willen von jemandem oder wie auch immer, weil man muss wissen, dass sich Dinge zeigen, manchmal so klar und deutlich, wie die anderen sie gar nicht unbedingt sehen möchten. Und da ist darauf zu achten, dass niemand bloßgestellt wird, dass niemand das Gesicht verliert, dass niemand dann Schwierigkeiten hat, damit umzugehen und so weiter. Also Achtsamkeit ist da auch ganz wichtig. Wir haben Prinzipien definiert, an die wir uns halten,
1: um genau diesen sicheren Raum auch zu gewährleisten. Romy, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Bevor wir langsam den Schlussbogen machen, möchte ich von dir noch erfahren, ich weiß, dass du auch unter anderem in Shanghai im Einsatz warst. Kannst du uns etwas erzählen, weil Shanghai interessiert mich natürlich persönlich auch. Ich habe beruflich auch dort gearbeitet. Was war dein Auftrag in China und was war die Zielsetzung? Wer waren die Teilnehmenden?
0: Ach ja, das war 2018. Da wurde ich eingeladen von einem. Kollegen eigentlich aus der Schweiz, der ausgewandert ist und der hat mich eingeladen, Business Constellations in China vorzustellen. Das habe ich dann auch gemacht. Und was sehr witzig war, ist, dass gleichzeitig auch Frederik Lalu, den ich ein halbes Jahr vorher in Amerika besucht hatte, drüben war. Das haben wir etwa zwei Wochen vorher herausgefunden. Und wir haben uns dann auch getroffen in Shanghai. Das heißt, er hat mich und meine Begleitung eingeladen zu einem größeren Event. Also das war ein Megakongress mit mehr als 500 Leuten, wo Frederik Lalo der Hauptspeaker war. Und ähm, das war natürlich super interessant und toll und schön. Was aber noch das Ganze getoppt hat, war am Schluss der letzte Referent des Tages, ein Engländer, der Nick Turner, der hat äh, zum Thema Purpose gesprochen und mitten in seinem Referat sagte ach, jetzt machen wir das mal praktisch und hat dann eine Purpose-Constellation gemacht auf der Bühne. Das war nicht angekündigt, das war nicht geplant, jedenfalls nicht im offiziellen Plan. Und ähm, was phänomenal war, ist, dass er dann eine äh, Aufstellung auf der Bühne gemacht hat, von der er selber nicht wusste, worum es ging und es ging um China, um das Land China. Und er hat da quasi die ähm, aktuelle Situation des Landes, dann die gewünschte zukünftige Situation des Landes. Dafür übrigens wurde der Stellvertreter Frederik Lalu ausgewählt. Es gab dann auch Ressourcen und ähm, Grenzen, also ähm, Blockaden, wie man so sagt, Barriers. Da hat dann hat die Person einen Kameramann mit laufender Kamera auf die Bühne geholt für die Blockaden. Ja, und mich hat es dann in die Rolle des Purpose, wurde ich auf die Bühne gebeten. Und ich meine, in dieser Rolle als Purpose von China, das war so eine Power, das war so eine, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, und das hat wirklich mein Leben verändert. Also das war für mich so klar, dass diese Kraft, die in einem Land, aber auch in jeder Organisation zu spüren ist, dass ich diese sichtbar machen will, dass ich das den Menschen klar machen möchte, was da für eine Kraft drin
1: liegt. Romy, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses informative Gespräch. Wo können Menschen dich erreichen? Ich weiß, dass du auch unter dem Firmennamen Radical Business Innovation als Webseite zu kontaktieren bist. Wie kann man mit dir in den Austausch gehen? Bist du auf LinkedIn? Welche Form von Kontaktnahme ist für dich wünschenswert?
0: Ja, genau, also LinkedIn ist super. Uh, romy Gerhard ist mein Name. Da findet man mich, aber auch einfach eine E-Mail schicken an Romy at radicalbusinessinnovation.com. Ja, oder einfach anrufen, Telefonnummer kann ich ja dazu schreiben noch. Also ich bin auf allen Kanälen empfänglich.
1: Wunderbar, dann werden wir hier auf dem Podcast unten diese Informationen noch beifügen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für dieses interessante Gespräch und wünsche dir und deinem Partner im Tirol alles Gute. Bis bald. Vielen Dank, Romy.
0: Herzlichen Dank, lieber Ivo. Komm uns bald mal besuchen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Romy. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com